0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. ...con ustedes en cuanto al ser honesto. La primera tiene que ver con compras tontas. Ahí, me, miren, yo soy súper friki de, de la tecnología. Mi lugar favorito para ir a pasear, ¿saben cómo se llama? MediaMarkt. Yo me puedo tirar horas en MediaMarkt. Ahí mirando una cosa, mirando aquello, que el reloj, que, que el ordenador, y que los móviles, y que toda la tecnología. Me junto con el Pastor Barabachi del CC de Gandía, que es otro friki. El domingo pasado estábamos de, eh, comiendo con él, y en un momento estaban todos en un lugar, y yo con él, ahí mirando unos aparatos y viendo y qué hacíamos, y no... Me encanta. Ahora yo puedo ir a, a MediaMark y empezar a ver un ordenador Yo tengo un ordenador. Empezar un ordenador y digo, wow, ¡Qué pedazo de ordenador! ¡Buenísimo este ordenador! Ay, si yo lo tuviera, qué cosas haría con este ordenador. Ah, y empieza, empezamos a decir lo necesito, ¿verdad? Eso es muy típico de las mujeres, ¿no? No, no, es, que me, no, es, no es que tengo una, es que necesito, una no, necesito una falda. Porque no tengo ninguna. Bueno, hay algunos hombres acá que les pasa igual, ¿no? Falda no, pero pantalón sí. Entonces, lo necesito. Y empiezo a decir, ay, si lo tuviera. Entonces, digo, lo voy a comprar. Y me lo compro y me meto en una compra. Tomo una decisión para comprar algo que no tengo el potencial económico para poder pagarlo. Me mete en un estrés mes a mes. Reduce mi presupuesto mensual. Durante un par de meses quizás provoca peleas en mi matrimonio. Pero decidir en base a lo que sentía ¡Wow! si yo tuviera este ordenador pero es que en realidad lo necesito compras tontas que alteran muchas veces nuestra vida ¿Por qué? porque tomamos una decisión no pensando en siendo honestos está, está muy bueno este ordenador ahora realmente lo necesito y si yo soy honesto digo no, no lo necesito pero como dentro mío está mi emoción dice sí, Néstor, si lo tuviera sería espectacular Qué buenas cosas harías me autoconvenzo. Porque si hay algo bueno para lo que somos es autoconvencernos de las malas ideas. Somos, Miren, todos aquí somos súper buenos vendedores, ¿sabía? no? Todos aquí, súper buenos vendedores. Todos nos vendemos aquello que deseamos. Y como lo deseamos tanto, no, pero si tuvieras esto... Entonces tomamos una decisión en base a lo que nos vendemos a nosotros mismos. Si lo tuvieras Esa es la primera cosa Compras tontas Relaciones tóxicas Hay relaciones en las que nos metemos Decidimos entrar en una relación Que realmente no beneficia a nuestra vida Pero como nuestro corazón Y nuestra emoción Están ahí metidos decimos no, me voy a, Yo me voy a poner de novio con esa chica o con ese chico Me da igual lo que piensen los demás Y después empieza a pasar el tiempo Y te das cuenta de que no fue la mejor decisión pero en ese momento, como nuestro corazón está involucrado, nos autoconvencemos, no, pero ah. Hay uno no dice, mirá qué bien que ministra la palabra, cómo habla en lengua, no dice, mirá qué cuerpo que tiene, ¿no? Esos músculos, esas curvas. O alguno dijo primero, no, me encanta cómo ministra espiritualmente, vamos. ¡Qué hermoso que es! ¡Qué guapa que está! Entonces tomaste una decisión basada en la emoción que ibas y después empieza a pasar el tiempo y te das cuenta que la decisión no era la correcta. ¿Por qué? Porque no era lo mejor para tu vida. Pero como ya hay una carga emocional tan fuerte, no te hiciste la pregunta de decir, sé honesto contigo mismo, Néstor. Esta relación que estás empezando más allá de lo que, de las emociones que despierta ahora en tu vida, ¿te lleva a algún lugar a futuro? ¿Caminas junto hacia un lugar? Sé honesto contigo mismo. Las relaciones tóxicas en nuestra vida con una relación de amistad, los hábitos terribles en nuestra vida, hábitos que son destructivos, que crean dependencia, seguramente dijiste, no, yo lo puedo controlar. No hay problema, voy a empezar con esto, no, no hay problema, yo lo puedo controlar. Y te intentaste autoconvencerte y venderte de que no importa la adicción, no importa el hábito que tuvieras, que te iba a hacer mal, que tú lo ibas a controlar. Y es mentira, no lo vas a controlar. Hábitos que nos destruyen pero creemos que somos capaces pero si tú te respondieras a ti mismo y fueras honesto contigo mismo dirías es verdad yo este hábito no lo voy a controlar no lo voy a manejar él me va a manejar a mí entonces no voy a ser no voy a tener parte de este hábito en mi vida déjame ilustrártelo de esta manera mira, hay una imagen que quiero mostrarte hablando del corazón de las decisiones que vamos tomando ¿se ve bien? bueno, el corazón más o menos tenemos un corazón y un cerebro ¿verdad? No es pinky cerebro, es corazón y cerebro esto. Ok. ¿Cómo funciona nuestro, nuestra toma de decisiones? ¿Cómo funciona en nuestra vida? Algo importante que tenemos que saber es que nuestro cerebro es suficientemente inteligente para saber cuando nos estamos mintiendo a nosotros mismos o cuando alguien nos está mintiendo, ¿verdad? Yo creo que todos acá tenemos ese tipo de cerebro, ¿no? De darnos cuenta cuando algo es mentira, aunque nos queramos nosotros mismos autoconvencer. Pero el corazón hace algo. Cuando el corazón quiere algo, y están las emociones ahí todo cargadas, le envía una información al cerebro para que un deseo... Se vuelve una necesidad, porque el, el, el cerebro puede justificar una necesidad, pero no va a justificar un deseo. Entonces, lo que tú deseabas, ahora se vuelve lo necesito. Entonces tu cerebro es más fácil que justifique El que gaste cierta cantidad de dinero Tu cerebro es más fácil que justifique El que te metas en una relación Tu cerebro es más fácil que justifique cualquier otra cosa Que es una necesidad antes que un deseo Entonces empiezas a decir No es que lo necesito Yo necesito ese ordenador Yo necesito tener esa relación Porque si no me caso ahora no me caso más yo necesito tener ese amigo. Yo necesito hacer esto. Yo necesito. Entonces, nuestro corazón ya nos manda una información a nuestro cerebro de es lo que deseo, sino justifícame este deseo para que se vuelva una necesidad. Y ahí es donde tú tomas una decisión. Ya no, porque tú dices, bueno, es un deseo, bueno, está bien, lo puedo dejar para luego. Pero cuando tú dices, lo necesito, ¿verdad que es más importante? Cuando tú dices, lo deseo, bueno, como lo deseo lo puedo comprar después. O como lo deseo tanto pero no me lleva a ningún lugar, después veré la relación. Pero cuando tú dices, lo necesito, cuando tú dices, lo necesito, ya le justificaste el por qué tienes que invertir en eso. Y eso es lo que hace el corazón con nuestro cerebro. Es difícil justificar un deseo, pero no es difícil justificar una necesidad. Eso es lo que hace el corazón con nosotros. Y ahora sí. Porque quizás tú te estás preguntando, Pastor, ¿y cuándo viene la Biblia acá? Vale, ahora viene la Biblia, no te preocupes. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de lo que estamos hablando de las decisiones? Quiero, quiero contarte una historia, te la voy a contar por tiempo, después tú la puedes leer, porque me encanta que vayas a tu casa y puedas leer a ver si es verdad lo que te estoy diciendo. La historia está en 2 de Reyes 24, 2 de Crónicas 36 y en el libro de Jeremías, que te lees todo eso luego. Pero quiero mostrarte una historia, la historia de Jeremías. Jeremías era un profeta de Dios. ¿Sí? Jeremías era un profeta de Dios Y Jeremías vivía en una época Del de imperio babilónico ¿ok? Te quiero poner en contexto Antes de llegar al pasaje en el que estamos Porque si no nos pasa como lo, como lo de Chávez Vemos lo que pasó ahora Pero no vemos por qué pasó lo que pasa ahora Cuáles fueron las decisiones que llevaron a hacer esto ¿ok? Entonces tenemos el mapa ahí Dani Quiero que veas este, este mapa un segundito si lo puedes ver un poco. Ok, todo eso, es, eh, eh, todo eso que está ahí más resaltado era el Imperio Babilónico. Para que entiendas un poco, el reino dividido, ¿sí? Después de Saúl, que se divide el reino en dos y eso, el reino va paseando diferentes procesos de conquista. Antes del Imperio Babilónico vino el, el imperio asirio, conquistó a Israel y toda la historia, y después el, el babilónico conquistó el reino de Asiria y todo lo que entraba dentro de ello. Okay. Cuando estaba Jeremías, estaba este reino, que era el reino de Babilonia, el imperio babilónico, que está ahí. Y esa flechita que apunta ahí un puntito, apunta a Jerusalén. Jerusalén. Okay. En ese tiempo estaba Jeremías, que era el profeta. Jeremías tenía algo. Jeremías tenía que conducir la vida de, lo, de, de los líderes religiosos del pueblo judío, decirle no tomes esta decisión, no hagas aquello, esto es correcto, esto es incorrecto, tenía que hacer eso Jeremías. En ese tiempo el rey que reinaba Babilonia se llamaba Nabucodonosor, ¿cómo se llamaba? Bien, un buen nombre para ponerle a tu hijo, ¿ok? Nabucodonosor. En ese tiempo que reinaba Nabucodonosor, todo ese era el imperio y en ese pequeño punto reinaba, hubieron varios reyes, pero quiero hablar de dos en especial hoy. Uno se llamaba Joasim, ¿ok? Joasim, estaba el gran rey Nabucodonosor que reinaba todo el imperio y había diferentes reyes en diferentes partes. En Jerusalén estaba Joasim. Joasim en un momento se cansó de la imposición que tenía de Nabucodonosor, los impuestos que tenía que pagar, y en dado momento dijo, me voy a rebelar contra Nabucodonosor, contra toda Babilonia, y lo voy a conquistar. Es como si cualquier mera coincidencia con la realidad es eso, nada más una coincidencia, ¿no? Como si era, Valencia se revela contra España y dice, a partir de ahora nosotros vamos a conquistar España. ¿Ok? Jerusalén era un pequeño territorio en medio de un gran mar de territorio. Cuando, cuando Joacín se revela, Jeremías, que estaba en ese tiempo, y toda esta historia la puede leer en el libro de Jeremías, porque era el profeta que estaba en ese tiempo, Jeremías le dice a Joacín, no hagas esto, porque si lo haces te va a ir mal, el rey te va a aplastar. ¿Y qué fue lo que pasó con Joacín? Cuando se reveló, vino Nabucodonosor de un gran imperio, le puso el dedo encima y lo aplastó. Entonces Nabucodonosor en ese momento agarra y dice voy a levantar otro rey en su lugar y levantó a este rey que se llamó Sedequías. Sedequías comenzó a reinar en Jerusalén después de Joasim. Cuando, de cuando estaba gobernando eh, Sedequías en Jerusalén, al poco tiempo Sedequías tiene el mismo pensamiento que Joasim. Me voy a levantar contra Nabucodonosor, no me van a poner más impuestos, me voy a rebelar, vamos a armar una revuelta. Y en eso Jeremías, que después está en el libro de Jeremías, lo puedes leer, Jeremías le dice a, 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 a Sedequías, no hagas eso, porque si tú lo haces, toda tu familia va a desaparecer de la faz de la tierra, te van a matar a ti, van a aniquilar a tu familia, va a ser destruido Jerusalén, no lo hagas. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Sedequías? Levantarse contra Nabucodonosor. Y Nabucodonosor hizo lo que hacía con todos los reyes de ese momento: los derrotó, lo conquistó, se lo llevó, le sacó los ojos, lo metió en unas mazmorras, y ahí tenía su colección de reyes, ¿no? Lo metió ahí. Y después de ese proceso, vino y terminó de aplastar todo lo que quedaba de Jerusalén y destruirlo. Ahora, en medio de todo ese contexto, que espero que me hayas, te hayas ubicado un poco, Jeremías escribe esta frase, que es una perla de sabiduría a la hora que tomamos decisiones. Fíjate lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Dice, nada hay tan engañoso como él. Ahora, si tú lees este pasaje, entiendes por qué Jeremías escribió esto. ¿Sabes por qué Jeremías le estaba diciendo esto a Sedequías? Nada hay más engañoso que el corazón. Porque cuando tú tomas una decisión basado en tus emociones, en cómo te sientes en ese momento, el resultado no va a ser el correcto. Si realmente no te preguntas primero, ¿estoy siendo honesto con la decisión que estoy tomando? ¿O la estoy tomando por calentura? ¿La estoy tomando por enojo? ¿La estoy tomando porque supuestamente me enamoré de algo o de alguien? Entonces, en ese contexto, después que pasa esto y Jeremías le había dicho a Sedequías, no tomes esa decisión, Sedequías en el enojo, en la bronca que tenía, la toma, Jeremías escribe esta perla para ti para mí de sabiduría a la hora de tomar decisiones. Nada hay tan engañoso como el corazón y sigue diciendo, ¿no tiene? ¿Quién puede comprenderlo? Engañoso es el corazón. Cuando tú y yo tomamos decisiones importantes en nuestra vida, estamos cargados de emociones. Y nosotros no podemos tomar decisiones simplemente cargados de emociones. Ahora, tú lees este pasaje y te quieres cortar las venas. No sé si a ti te pasa, ¿no? Yo leo este pasaje y digo, no hay nada más en eso el corazón del hombre. No tiene remedio. No tiene remedio. ¿Ok? O sea, no hay esperanza. Eso es lo que me está diciendo Jeremías. No, hay no te preocupes porque el corazón, los problemas del corazón no tienen remedio, no hay esperanza, no lo vas a poder comprender jamás. Por eso, cuando tú estás viendo a una persona que toma ciertas decisiones y tú dices, no entiendo por qué toma la decisión que toma, sabiendo lo que le va a producir, ¿no te ha pasado? No entiendo por qué está caminando hacia ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque engañoso es el corazón del hombre. No hay quien lo pueda comprender Por eso tú y yo tomamos decisiones muchas veces Que nadie comprende Porque estamos tomando las decisiones basadas en esto Y esto, las emociones, le dicen al corazón Lo necesito No es solamente un deseo, es una necesidad Justifícamelo para que yo pueda tomar la decisión En ese proceso, Jeremías le está diciendo esto a Sedequías porque somos buenísimos para autovendernos, autoengañarnos cuando tomamos una decisión. Somos buenísimos. Nos vendemos a nosotros mismos que el resultado va a ser diferente, pero por dentro sabemos de que no va a ser así. Empezamos una relación sabiendo que no va a dar fruto, pero por dentro nos engañamos y decimos, no, en algún momento esta relación va a cambiar, va a ser diferente y no cambia. Compramos algo diciendo lo necesito y en verdad no lo necesitábamos, era un deseo y después lo tenemos aparcado ahí en un lugar. Por lo tanto, seguimos nuestra vida apretada por tomar una decisión sin ser honestos con lo que tenemos que decidir. Mientras mejores decisiones tomemos, menos arrepentimiento vamos a tener. Pero la primera pregunta que es lo de hoy es, yo tengo que hacerme mi vida, ¿estoy siendo honesto conmigo realmente en la decisión que yo estoy tomando? Tomando Esta pregunta puede ser aterradora ¿Sabes por qué? Porque si tú eres honesto contigo mismo Te vas a dar cuenta que quizás no es así Que es por tu corazón Porque es por tu deseo Porque es por tu calentura Porque, porque te emocionaste en ese momento Entonces puede ser aterradora Porque te vas a dar cuenta Cuáles son las verdaderas motivaciones Cuando tú te haces esta pregunta Ya no es lo que le dirías a los demás Es qué te respondes a ti No te mientas a ti porque le puedes mentir a todos los demás pero muy dentro tuyo tú sabes que la decisión que estás tomando no es la correcta es liberadora porque cuando tú te haces esta, esta pregunta puedes traer paso a tu vida diciendo es verdad, no lo necesito solamente un deseo, ¿por qué lo voy a comprar? es más, me encanta esta chica me encanta este chico, es, es guapísimo, es guapísima, todo lo que quiera pero no vamos para ningún lado juntos me gusta están mis emociones ahí a full pero no vamos para ningún lado juntos. Entonces, ¿para qué voy a entrar en esa relación? Si los dos queremos construir cosas diferentes a futuro. Es liberadora. Porque te lleva a liberarte de un peso que tienes ahí a la hora de tomar la decisión. Trae claridad y nos da, nos posiciona con poder. Ahora quiero terminar con esto y darte una salida a todo esto. Parece que no hubiera esperanza cuando eh, Jeremías dice no hay quien lo pueda entender. Pero en realidad Jeremías escribió esto para que cuando tú y yo tomemos decisiones en nuestra vida... Sea de la manera correcta y no basada en nuestras emociones. No basado en nuestros sentimientos. Por eso Jeremías lo que está diciendo... Si tomas una decisión, no la bases en cómo te sientes. ¿Qué es lo que tu corazón te dictamina? El deseo que tienes. Básala en si es lo correcto que tienes que tomar o no. Básala en si estás siendo honesto con la respuesta que tienes que darte a ti mismo... ¿O no? Porque tus decisiones Tienen el potencial De alterar tu futuro Y cambiar la historia De tu vida Y la de otras personas La pregunta es ¿Qué historia quieres escribir En tu vida? ¿Qué historia quiero yo escribir En mi vida? ¿Cuál es la verdadera razón Por la que no llamas A tus hijos Si tienes un problema Con tus hijos? Tú puedes justificar Todo lo que quieras Pero ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Cuál es la verdadera razón Por la que no llamas a tus padres Puedes justificar todo lo que quieras No, porque esto, porque me hicieron, porque dijo Pero ¿cuál es la verdadera razón? Si tú eres honesto contigo mismo ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Cuál es la verdadera razón por la que te mudaste a un lugar? ¿Por la que escogiste un trabajo? ¿Cuál es la verdadera razón por la que no te puedes relacionar con nadie? No es que los demás son Pero ¿la verdadera razón cuál es? ¿eres honesto contigo? no es la respuesta que le damos a otro es la respuesta que nosotros nos damos ¿por qué continúa saliendo con él o con ella? ¿por qué te divorciaste? ¿por qué te casaste? cuando tú y yo somos honestos esta pregunta nos confronta porque tú y yo le podemos mentir a todo el mundo ¿Pero que tú y yo nos mintamos a nosotros mismos? Lo que no saben los otros, ¿cuál es la verdadera razón de esa decisión? Imagínate, ¿me ayudas, Caro? Imagínate, si un papá hubiera decidido no coger tanto esa botella de alcohol si un papá hubiera decidido quedarse en casa en vez de marcharse si un papá o una mamá hubiera decidido ser responsable en su familia en vez de irse imagínate las historias que tendríamos hoy serían muy diferentes a las que contaríamos mañana porque si tú pones en la balanza las decisiones que estás tomando quizás puedas ver algunas cosas pero no puedes ver el panorama general. Y yo te quiero animar a que en este tiempo, en el que yo sé que muchos de nosotros estamos tomando decisiones en nuestra vida, no tomes una decisión basada en tu corazón, como dijo Jeremías, porque tu corazón es engañoso, porque no lo va a poder entender nadie. Toma tus decisiones basado en principios. En proyección. Hacia dónde quieres ir. De tener algo claro en tu vida. La mayoría de las decisiones las tomamos en momentos de carga emocional. Cuando estamos enojados. Cuando estamos tristes. Cuando estamos alegres. Cuando le hacemos caso a nuestro corazón. Y no es lo correcto. Entonces, cuando vayas a tomar esas decisiones. Me quedo, me voy... ¿Compro esto o no lo compro? ¿Empiezo una relación o no lo empiezo? Ve delante de Dios y pregúntate, ¿yo estoy siendo honesto conmigo realmente? Porque yo le puedo dar a todos los demás el discurso que yo quiera, pero ¿me voy a mentir a mí mismo de la decisión que estoy tomando? Si yo sé que ese vicio jamás lo voy a poder dejar. Yo sé que esa relación me va a afectar a largo plazo. Aunque hoy sea guay. Aunque hoy mi emoción diga, ah, es el hombre o la mujer de mi vida. Aunque tú digas, necesito esa cortadora de césped. Y quizás no tiene ni césped en tu casa. Porque hacemos así. Tomamos decisiones de acuerdo a nuestras Emociones. ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué sigues pegado a ese vicio? ¿Por qué no volviste a la iglesia? ¿O por qué volviste a la iglesia? ¿Por qué decidiste comenzar una nueva vida familiar y no decidiste luchar por la que tenías? ¿Por qué decidiste alejarte de Dios? ¿Por qué decidiste dejarlo de lado? ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Eres capaz de ser honesto contigo, ir delante de Dios y decirle, Señor, yo no quiero que diez años después, una generación después, mis nietos, mis bisnietos, tengan que pagar las consecuencias de mis decisiones tomadas de acuerdo a mis emociones en un momento de calentura, en un momento de alegría, en un yo quiero tener la decisión correcta y no quiero decirte que no te vas a equivocar, ojo. Vamos a seguir tomando decisiones que nos vamos a equivocar. Pero mientras más decisiones correctas tomemos, menos arrepentimiento vamos a tener. Engañoso es el corazón del hombre. Cuando Jeremías le dice esta palabra a Sedequías, le está diciendo Sedequías, estás recaliente. Estás enfadado Querés liberarte Pero la decisión que vas a tomar hoy Va a afectar a tu familia Los van a matar Y como consecuencia tú vas a ir preso Te van a quitar los ojos Y como consecuencia va a caer la ciudad de Jerusalén No tomes una decisión Basado en tu emoción Toma una decisión Basado en lo que Dios quiere para ti En propósito de vida ¿Con quién te vas a casar? Mira, la segunda cosa más importante en tu vida Después de aceptar a Jesús en tu corazón Es la persona con la que te casas Porque determina Tu futuro Porque Dios es claro en eso en nuestras vidas Entonces, no te apresures A dar un paso por Tengo 28, tengo 29, tengo 45 Bueno, ya apúrate un poco Pero pensando bien ¿okay? Pero toma decisiones correctas Basado en lo que Dios quiere para ti. Nada hay más engañoso como el corazón. Ahora que tú y yo sabemos esto, vamos a irnos en este día con esta primera pregunta a casa. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo realmente?